0: compatível com seu esforço e no final de tudo isso que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram
1: Olá, olá colega médico, colega médica, tudo bem? Eu sou o doutor Arthur Ribas E eu sou o doutor Hilder Cidney Guimarães Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa maratona de discussões sobre assuntos relacionados ao empreendedorismo na área médica Nós temos como objetivo debater temas que pode ajudar os nossos colegas médicos a desenvolver clínicas de sucesso, clínicas é, com maior retorno financeiro, com melhor, que proporcione melhor qualidade de vida, né? sem assim você ser ali de fato um escravo do seu tempo. Né? Algo que é muito comum nós, ver, nós nos tornarmos é, dentro da profissão médica. Nós temos quatro pilares que embasam é, toda, to, toda, todo o método que nós defendemos para criar uma clínica de sucesso que são eles a captação de clientes mais efetiva, a gestão da clínica, né criar uma clínica de fato é, efetiva, a consulta médica efetiva e as condutas efetivas. Né? Então, é, dentro do pilar de consulta médica efetiva, nós temos uh, a, as habilidades de comunicação como sendo de fundamental importância para você atingir êxito nesse pilar. Né? E hoje a gente vai aqui discutir com o Sidney, que é um dos... É, é, é uma das maiores autoridades nesse assunto no Brasil, né? Você vai praticamente ver o Sydney tem debatido, né? Exaustivamente esse tema, esmiuçado esse tema nas suas nas suas redes sociais, enfim, tem participado de eventos. Então hoje a gente quer ouvir um pouco mais sobre toda a história desse projeto. O que que o que que de fato Sydney é, te trouxe, te chamou atenção nessa área? O que que você, o que mais te incomodava para você? É, Assumir aí essa camisa, vestir essa camisa da comunicação médica e tentar defender isso né, com unhas dentes. A coisa
0: que mais me incomodava, na verdade, porque assim, eu, eu, lembro, eu sempre falo que é. é eu lembro daquele, daquele discurso do Steve Jobs, né, que ele fez lá em é. Stanford, que ele fala que, que todos nós devemos olhar para trás e para nossa história e conectar os pontos para encontrar nossa proposta, nossa paixão e tudo mais. E foi, foi o que eu fiz, eu conectei os pontos, né? E um dos pontos é o que realmente me incomodou, me incomodava, né? que foi que era a forma como os médicos tratavam minha família, cara. E interessante porque muitas vezes quando a gente é pobre, né? A gente, eu vim de uma família pobre, humilde, lá no interior do Piauí, e eu achava que, ah não, eles, os médicos me tratam mal porque eu era pobre, alguma coisa assim, né? Eu me formei, eu disse, não, vou ser médico para ser um médico diferente, né, para ser um médico que trata os pacientes melhores e tudo mais, decidi ser médico. E mesmo depois de formado, pagando consulta cara, hoje em dia, uh, muitos médicos tratam mal ainda a minha família, me tratam mal, e então esse foi o primeiro ponto, né, a forma como os médicos tratam os pacientes, né, como tratavam a minha família. O outro ponto, cara, uh, foi durante a faculdade, durante a faculdade, como eu disse, eu queria ser um médico diferente. Assim como você falou né, no, hum. no vídeo anterior, que você queria fazer diferente. Né? E... Só que durante a faculdade eu não vi isso. Hum. Né? E o que acabou foi que eu acabei me tornando médico talvez igual, ou até pior, os colegas que eu criticava. Então, esse é o segundo ponto: a faculdade não ensina isso. Né? Hum. O terceiro ponto foi quando, uh, eu fui, quando eu fiz o mestrado. Durante o mestrado eu estudei a avaliação em saúde. E quando a gente vai avaliar, quando você vai passar por uma auditoria, qualquer aqui, em qualquer lugar, a qualidade em saúde ela é baseada em três pontos. No conhecimento técnico de cada profissional em cada área, no relacionamento interpessoal, uhum. que aquele profissional de saúde tem com o paciente dele, uhum. e com conhecimento organizacional, como ele, ele conhece o, o local onde ele trabalha. Então aqui foi um dos locais também que eu percebi, caramba, a questão do, do relacionamento interpessoal é algo que está embasado cientificamente, só que durante a faculdade não, ninguém ensina. E o último ponto, cara, foi quando uh, eu já 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 era preceptor da Residência de Medicina de Família, e uh, lá na Residência de Medicina de Família tem um módulo específico só sobre habilidade de comunicação, e aí eu via os residentes entrando de um jeito, no módulo e saindo de outro, sabe, encantava os residentes. E, e quando eu fui, aí eu também olhando para trás, eu fui ver que era isso que falta, cara. É isso que falta. É isso que falta. Falta pro, durante a faculdade e durante as outras residências que o médico seja disposto a esses conceitos a, a, e a treinar isso, né, a teoria e a prática. Então, é, tem, aí eu implementei isso também, comecei a implementar isso na faculdade de medicina, Lá no estágio de Medicina Preventiva Social Mas, é, e vi também o poder, os estudantes, minha nossa, isso aqui é importante e tudo mais E nesse meio tempo também eu acabei tendo contato com empreendedorismo, né, com marketing, com criatividade E aí eu decidi né, ir para o me transformar em um empreendedor E aí decidi lançar o curso hum. E aí tem, tem um curso online sobre isso e é, venho compartilhando, desde o ano passado, conteúdo, hoje, diariamente, conte Entendi. conteúdo nessa... Entendi. Ah, mas sim.
1: Beleza, eu que você juntou vários pontos, mas o que que de fato você quer mudar, assim? você já que falar, ah, isso aqui me incomoda e eu quero transformar isso nisso, o que, que que seriam esses pontos?
0: Quais são os benefícios, então, né, da, 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 da comunicação médica efetiva? Cara, quando o profissional de saúde, quando o médico... Quando o médico ele consegue é, fazer uma consulta médica mais efetiva, todo mundo ganha, cara. Uhum. Todo mundo ganha. Porque veja só, se o médico ele atende bem o paciente dele, como a gente falou anteriormente, é, o paciente ele vai sair o quê? Mais satisfeito. E é isso que as, que as pesquisas mostram. Quando, o, quando tem uma consulta médica efetiva, quando o médico ele faz um atendimento médico efetivo, o paciente sai satisfeito. Se o paciente sai satisfeito, e a gente está falando de empreendedorismo, de clínica médica de sucesso, o que, é que vai acontecer? A tendência é que ele retorne. Uhum. E a tendência é que ele indique esse médico né, para pro, os familiares, para os amigos. Que, apesar do marketing digital testar, tá, ser hoje a, a forma predominante de marketing, mais, mais, efic mais eficaz e tudo mais, mas, cara, o marketing boca a boca ainda é o mais importante. Né? Então, assim. Quando você atende seu paciente de forma efetiva e afetiva, né, porque é a habilidade de comunicação e de relacionamento, uhum. são, dois, são duas vertentes, né? Uhum. Então você ganha, você ganha por isso. Se o paciente retorna, se ele te indica, você. Uhum. Daqui a um tempo você está com a sua agenda lotada, daqui a um tempo você está é, podendo cobrar um valor mais alto na sua consulta, nos seus procedimentos e você pode ganhar mais. Uhum. Então você ganha mais quando você atende
1: o seu paciente fala mais ou Você falou do, da questão do boca a boca é, e do marketing. O ideal é né, o mundo perfeito é quando a gente consegue juntar os dois. Né? Então você é, você gera resultado para o seu cliente. Isso vai gerar um boca a boca positivo. Né? A pessoa ao ouvir o seu nome na primeira vez, ela vai para a rede social. Ela vai pesquisar né? quem é. Você vai para o Google. Né? Google. Vai para as redes sociais. E aí quando ela chega lá e, 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 e vê também né, um um processo de marketing bem feito, né? um trabalho de geração de conteúdo bem feito, atreva os dois e aí você ganha, você ganha a probabilidade de você fechar o cliente muito maior. Perfeito. Então um pouco a um boca positivo, com certeza, sempre vai ter sua importância. Eu acho que em nível de, de importância de, de captação de cliente é o maior nível, é o melhor é nível, maior.
0: nível, exatamente. Hum. E cara, então o médico ganha quando há, quando há uma comunicação médica efetiva, o paciente ganha, porque tu hum. concorda que se você consegue, por exemplo, dentro desse processo de comunicação médica efetiva, uma das coisas que, é, que, que eu ensino é que é, é como aumentar a adesão ao tratamento que você está propondo, hum. ao, você envolve o paciente na tomada de decisão e com isso você explica melhor, enfim, é uma série de técnicas, mas a gente vai tratar de forma mais aprofundada, mas... A questão é que o paciente, quando, ele, quando você atende ele de forma mais efetiva, ele tende a aumentar a adesão à terapia. Se ele segue o plano, se, se, se aumenta essa adesão, ele vai seguir mais o plano. Se ele segue mais o plano, obviamente ele vai ter mais o quê? resultados Ele vai ter mais saúde, então ele vai se recuperar mais rápido, ele vai, né, enfim. E se ele tem mais resultados significa que você vai ter mais resultado, porque ele ele vai dizer, olha, esse médico é bom porque realmente eu melhorei, não, 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 não. É. Então, o paciente ganha. Então, de nível é, individual, o médico e o paciente ganham. Agora, imagine isso numa escala de sistema de saúde, cara. Imagina... É... Sei lá, a gente tem uma, hoje no Brasil 40 mil equipes de medicina de, de, de saúde da família. 40 mil equipes. Imagina 40 mil equipes capacitadas em atender o paciente de forma mais efetiva, hum. incluindo médico, enfermeiros e tudo mais. Imagina o poder disso, cara. Imagina quantos exames de necessários hum. iriam deixar de ser feitos. Imagina quantos, é, quantos pacientes, os pacientes é, com níveis melhores de saúde, quanto de economia que gerar isso pro o uhum. sistema. Imagina isso no plano de saúde, cara. Uhum. A, gente, a gente tem aqui a situação peculiar aqui de Manaus, que um dos planos de saúde aqui está falindo, né? Uhum. E, 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 e eu conheço algumas pessoas de dentro do plano e o que eles falam é assim, é que a falta de gestão. Uhum. E uma das coisas dentro da gestão é que há, uma, há um pedido de exame de forma é, sem critérios, entendeu? E aí isso acaba gerando um, um custo muito grande para o plano e que acaba pa, repassando para a mensalidade da, da, das pessoas. Muita gente está deixando o plano também por isso. Paga-se mal para o médico, né? Hum. Então, imagine, é imagine a economia hum. que um plano de saúde poderia ter se os médicos desse plano sabem negociar com os pacientes. Por exemplo, o paciente que chega... Hoje é muito comum, né? O paciente chega, ah, doutor, eu quero uma ressonância, quero uma tomografia, quero um PET scan, quero um exame de corpo inteiro. Se o médico não tiver a habilidade para negociar, para persuadir com esse paciente, ele vai pedir. Uhum. Porque é o mais fácil, concorda? Sim. Concorda que é o mais fácil? É mais rápido, né? Às vezes você só quer se livrar do paciente, uhum. né? Às vezes é a hora do almoço, tu tem que pegar teu filho na escola, e chega aquele paciente lá por último e diz, doutor, só quero um exame. Qual é o exame? É um PET scan. Não, tá aqui. É o plano mesmo que paga, né? Então, cara, imagine o, o quanto que o sistema de saúde público e privado economizaria se os médicos soubessem se comunicar de forma mais efetiva. E aí tu deve estar perguntando, é, cara, por que que isso não é ensinado na faculdade? Uhum. Eu não sei, uhum. mas é a, é, a mesma, é, a mesma resposta, é a mesma pergunta, por que que marketing não é ensinado, por que que empreendedorismo vendas, é empreendedorismo, gestão, produtividade, gestão, uhum. liderança,
1: uhum. É, alimentação. Eu achei interessante que você falou né, do ponto que o cliente e o médico ganham. Né? O médico ele tem aquele, muitas vezes aquele pensamento de que... Se ele passou ali a dietinha dele, se ele passou, ou, ou, a, se ele passou ali a, a conduta dele, passou a, a medicação, a orientação, se o paciente não fizer, a ah, culpa é dele, eu passei o que tinha que passar. Na verdade, não é bem assim. É bem né? assim. A, a, quem está trabalhando num, num sistema particular, o resultado do seu paciente vai estar diretamente relacionado ao seu resultado. Se o paciente não tiver resultado, logo ele não vai te indicar. Então, você tem que de alguma forma garantir que seu paciente vai atingir aquele resultado. E as habilidades de comunicação, de persuasão, enfim, você tem que de alguma forma, a partir de, de, da sua consulta, convencer o seu cliente a mudar, o a seu paciente a, a, ter, a, a, a de fato adotar aquela, aquela recomendação. Então isso, isso tem muita coisa envolvida aí, tem coisas que o cliente faz errado a vida dele inteira, então não é simplesmente uma, uma orientaçãozinha, um, escrever no papel, hora faça isso daqui, que a pessoa que você acha que a pessoa já vai fazer. Né? Então tem que tem que desenvolver alguma coisa, tem que ter um, um trabalho a ser feito aí, tem que ter uma habilidade por trás disso para de fato você conseguir é, resultado de mudanças efetivas de comportamento. Né? E, e aí, com certeza, seu cliente tendo resultado vai ter mais indicação, mais indicação sua clínica agradece, né? é Exatamente. Cara, eu queria trazer dois dados. Primeiro,
0: que é o seguinte, pegando o gancho aí que você falou, imagina que hoje 66%, 66 da carga de doenças são doenças crônicas não transmissíveis. Uhum. A gente tá falando que De diabetes, de hipertensão, oh, obesidade, de lipidemia, são todas doenças relacionadas a o quê? A hábitos, hábitos ruins. Hábitos ruins. É exatamente o que você falou, às vezes as pessoas, vão lá, vamos pegar um... um, um paciente icônico aqui, né, que, a gente, que a gente atende aí todo dia. É um paciente de 50, 60 anos que des descobriu que está com pressão alta, com diabetes, com obesidade, com síndrome assim, hum. metabólica e dislipidemia tudo junto. E esse cara, ele tem hábitos ruins a vida inteira. Hum, né? Como é que você, o endócrino, o cardio, hum. é, o nutrólogo qualquer médico que seja, o médico de sim, família, sim. o clínico... Vai chegar com esse cara e vai dizer, olha, é, você tem que é, tomar os remédios todo dia pro resto da vida e você tem que mudar seus hábitos. Fazer atividade física uhum. é, e mudar a alimentação e tudo mais. Se você só fala isso, e é o que muitas vezes os colegas fazem, cara, isso é muito ineficiente, que a gente vai para o segundo dado. O segundo dado é exatamente qual é a taxa de adesão às prescrições médicas. É muito interessante esse dado, né? É, tem um estudo que mostra que somente 25% dos pacientes seguem as orientações de mudança de estilo de vida, de mudança de hábitos. Só que eu tô falando de Portugal. <risos> Imagine isso no Brasil. Por quê? Porque Portugal é um país de primeiro mundo, é um país menor, é um país que a Sim. saúde pública está é muito, muito mais avançada do que a nossa, né, no sentido de, de tempo mesmo. Né, é um país que tem qualidade de vida, uhum. é um país que o nível de, de escolaridade é maior, enfim. Se em Portugal, apenas 25% dos pacientes seguem as orientações dos médicos, imagine no Brasil. Uhum. Né? É, se você tiver o dado brasileiro e quiser colocar nos comentários, fica à vontade. É, eu não sei de nenhum estudo no Brasil, mas a gente supõe que seja maior, que sejam
1: seja mais pessoas que não sigam as orientações. Eu já li que, por exemplo, na, na, em relação à atividade física, as recomendações de fazer de, de prática de atividade física, só 13% delas são de fato seguidas, isso em estudos né, de fora. Você imagina aqui. Pois é. Então, e aí,
0: Exatamente. E aí, aí, Arthur, eu queria também chamar a atenção para uma coisa. Eu falei aqui que é importante a gente aprender a negociar e a persuadir, né? Uhum. Mas, cara, isso é isso é o último ponto de uma consulta médica efetiva, uhum. tá? Isso é o final já. Porque não adianta nada você ser o cara da negociação, o cara da persuasão, se você não souber escutar o seu paciente, Sim. se você não souber explorar, envolver esse paciente, se você não conseguir entender os contextos de vida dele, uhum. se você não conseguir informar para ele de forma adequada, uhum. entendeu? Então, o método que eu desenvolvi...
1: Tem uma sequência, né? O
0: método que eu desenvolvi é basicamente, é, são quatro passos. Primeiro você escuta, faz uma escuta ativa, e aí você cria vínculo com esse paciente, você demonstra empatia, né? você negocia, você tem algumas técnicas para negociar, inclusive ganhar tempo na consulta, depois você vai explorar o seu paciente, explorar a queixa que ele traz, tanto a queixa física, mas ver se aquela queixa física também não tem algumas outras queixas psicológicas, ver o contexto social desse paciente, contexto familiar, ocupacional. Depois você vai informar para ele as suas hipóteses diagnósticas de forma adequada. Porque um dos grandes erros também que a gente comete, muito por, 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 por questão de repetição mesmo, é utilizar o jargão médico. Por quê? Porque na academia, na faculdade, a gente só fala jargão médico. O que é jargão médico? É a linguagem técnico-científica, né? Então, na hora é de falar ah, eu só tenho um, um, um tumor de próstata. Ao invés de você dizer que ele tem uma, uma próstata aumentada, você diz, não, você tem uma hiperplasia prostática benigna. Cara, isso não diz nada para o paciente. Né? Já o passo quando você fala, olha, seu fulano, você tem uma próstata aumentada, você está falando a linguagem dele. Mas o mais importante não é nem isso, porque isso a gente meio que faz um estereótipo do paciente. Mas o paciente ele pode ser um, um, um médico, por exemplo. Aí você usa a linguagem médica. Mas se não for? Se ele for um advogado? Se for um advogado, é importante a gente saber, por exemplo, a profissão dele, porque, na, cara, na hora de você negociar, na hora de você dar exemplos, você usa a profissão dele, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, na hora de você ir lá fazer uma petição, nanana, e aí você cria conexão com esse paciente. Uhum. Então, é, voltando para a questão da adesão à terapia, todos esses passos são importantes para o paciente sair do consultório, uhum. é, convicto, e realmente querendo fazer aquilo que você compartilhou com ele. Uhum. Que aí é outra coisa, né? Então, por que, que são quatro passos? Porque, cara, escutar é a principal queixa dos pacientes. Uhum. Escutar e não é só ouvir com a cabeça baixa, não. Uhum. Tem técnica para isso, cara. Uhum. Então, assim, o contato visual é técnica. Uhum. Olhar no olho do paciente né, é o que, é o que, que, que chama de rapó. Você cria RAPOL, que RAPOL significa conexão. O hum. paciente se identifica com você. Entendi. E essa é a principal queixa dos pacientes, né? Hum. Ele nem olhou para mim. Tá.
1: né? Então, o contato é visual, visão. né? Uma das maiores causas né, de, de processo médico é justamente isso. Né? O paciente não se sente ouvido. Não se sente ouvido. E ele começa. A, a, enfim, a probabilidade de um paciente que foi ouvido durante uma consulta processar o médico é muito menor do que aquele que. Que não se tinha ouvido, né?
0: Que Exatamente. Tem, tem estudos tem, tem levantamentos sobre isso. Exatamente. O que você então, tá o então, contato, contato visual, né? Ah, tem, tem um grande mito aí também, que depois a gente pode até selecionar e fazer um vídeo só sobre os mitos, né? Uhum. Mas tem um grande mito que é o seguinte, a habilidade de comunicação é ser bonzinho, é ser cordial, né? Uhum. É, é apertar a mão do paciente, é dar um sorriso, é pegar ele na porta, dar um abraço. Cara, isso é a ponto do SBR, como eu, como eu gosto de chamar. É só o que todo mundo acha que é, mas na verdade isso
1: é só uma parte. É, é um básico do básico. É o básico, é, é, o que, é o
0: que você deveria ter aprendido em casa, com sua família, entendeu? Uhum. A habilidade de comunicação é muito mais profunda. Então, por exemplo, nessa primeira parte da consulta, na hora de escutar, é, não é só ouvir o paciente, né? Então, assim, a cordialidade é importante, o contato visual é importante, mas, cara, toque. Tocar uhum. no paciente uhum. é algo também que gera uma conexão muito grande. Uhum. Né? É algo que fala para o paciente o seguinte, eu estou aqui. Eu estou uhum. totalmente aqui com você. Uhum. Então, cara, quando você faz isso, e aí muitas vezes é, tem uma objeção, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho uhum. tempo de fazer isso. Cara, quanto tempo demora você olhar no olho do paciente? Né? Tem um estudo, inclusive, que, que fala o seguinte, cara, se você deixar o paciente falar por dois a três minutos no início da consulta, Aumenta a chance de ele falar sobre o diagnóstico real que ele tem em 80%. Uhum. Dois a três minutos, cara. Então, dois a três minutos olhando para ele, cara. No olho dele, tocando nele, balançando, fazendo a linguagem não verbal. Que aí também a gente poderia fazer um vídeo só sobre linguagem não verbal. Uhum. Porque eu não sei se você sabe, mas é, cerca de 70, 80% da nossa comunicação é através da nossa não linguagem verbal. não verbal, uhum. né? Então, se, eu, se o paciente entra e eu fico assim, é todo jogado, ah, é totalmente diferente de o um paciente chegar e eu estar assim pra frente pra ele olhar uhum. no olho dele. Né? Uhum. Se eu balanço a cabeça e faço assim, eu digo pra ele que eu tô prestando atenção.
1: Uhum.
0: Se eu tô, ao contrário que o
1: médico tipo Chico, Ch Chico Xavier, já ouviu falar ah, médico Chico Xavier que é o, uhum. que é o médico... Só, o, só psicografando. Só, então... É... Aquele exemplo do médico atendeu em pé, né? Nosso...
0: Então, é uma colega médica, <risos> uma colega médica disse que foi um no, no, no colega nosso foi nosso professor, e chegou lá, entrou no consultório dele, e estava em pé. E aí a, e a colega perguntou, mas, oi professor, se identificou, né, como médico e tudo mais, oi professor, tudo bem? E aí ele virou e disse,
1: diga. E aí ela,
0: não, é porque o senhor não vai sentar, Ele: disse, não. Tá, então também não vou sentar não. Disse, tá, então diga. Eu tô com problema nos joelhos, toma tá, então aqui o... pega é esse raio-x raio aqui, faz esse raio-x e volta aqui comigo. Então assim, é, cara, o que que, que que eu tenho falado, Arthur? Eu acredito muito, cara, de verdade, do fundo no meu coração. Eu acredito muito que isso é inconsciente, de uhum. verdade. Eu não acredito que ninguém, cara, se forma na faculdade e assim, ah, eu vou tratar mal o meu paciente. Não, cara, uhum. eu acho que a gente entra no modo automático, é. entendeu? É. Eu tenho uma tese que, que a gente entra no, no transe durante né, a faculdade, entendeu? Sim. E esse trans envolve muitas coisas. Envolve trabalhar sem horas por semana. Uhum. Envolve gastar mais do que tem. Envolve parecer ser, querer ser mais do que do que é. Comprar o que não precisa para mostrar para pessoas que não gostam. Enfim.
1: Uhum.
0: E uma das coisas também é que uh, é, que a gente entra em trans é exatamente em tratar mal o paciente, cara. Uhum. Entendeu? Então, não acredito que o médico, ah, vou tratar mal porque o quê? Porque eu realmente tenho de propósito isso. Uhum. Eu acho que simplesmente o cara não teve a oportunidade de, de ter acesso a esse tipo de conteúdo, de ter acesso a esse tipo de treinamento, entendeu? Uhum.
1: Porque... Racionalizar aquilo que está sendo feito. É. Qual é o resultado que de fato ele vai obter a partir desse tipo de tratamento? Será que economizar 2, 3, 5 minutos nessa consulta vale a pena frente a todas as consequências negativas que esse paciente vai levar pro resto da vida dele sobre você. Sim. Então a gente falou sobre o boca a boca positivo, então assim como o boca a boca positivo é muito forte, o boca a boca negativo ele é 10 vezes pior. É dez vezes. Eu já vi um levantamento que é mais ou menos isso. Um né? cliente que ele sai da sua consulta super satisfeito, ele te indica para duas, três pessoas. Né? O cliente que sai da sua consulta é, é, chateado, não vou nem dizer super chateado, chateado. Ele fala mal de você para 10 pessoas pelo menos.
0: E hoje com as é. redes sociais, né? É, então se, ele, ele, se ele tiver ele
1: mil contatos, já, é, 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 enfim, ele cria toda uma reputação negativa sobre você. Então, hoje em dia, você ainda falou é um ponto chave aí com redes sociais, a possibilidade de você criar um boca a boca positivo ou negativo é muito, grande. muito grande. Eu falo de um exemplo meu, né? Então é, a partir do momento que eu comecei a, a, a proporcionar resultados, né? a partir de, uma, de um relacionamento com o cliente, ele se sentia, a quantidade de clientes que eu tinha, que postavam ali suas mensagens em redes sociais era muito grande, isso para mim eu vi que tinha um impacto muito grande. É uma cliente, prova né? social. É uma prova social, a pessoa está é, ali, ela por, por espontaneidade dela, está ali fazendo um depoimento, fazendo uma, é, uma postagem de uma foto às vezes até do próprio antes e depois dela, enfim, mas toda feliz, toda, enfim, é, 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 enaltecendo ali seu trabalho, então essas coisas, né, além de trazer uma satisfação muito grande, né, é, é, tem um impacto positivo né, muito grande, né, tem boca a boca positivo muito grande para o negócio. É, então, né? pro negócio. Já, já aconteceu de clientes aqui tra tra trazer em torno de 5, 6 seis, seis pacientes novos. É, eu vejo como de extrema importância, tanto boca a boca positivo, quanto os cuidados para não gerar um boca a boca negativo, né? que dependendo às vezes é um, é um simples detalhe, se né? gente entrou, você estava ali desatento, estava ali eu pensando e não sei o que, estava ali naquela posição, tava. então a gente vê que quando você segue um método certinho, se você tiver isso bem estruturado, a probabilidade de você fazer uma consulta mais eficiente é muito maior e de ter condutas mais eficientes. Né? então eu acho que a gente tem esses dois, é, esses dois passos aí, é, dois pilares né, de, uma, de uma clínica de fato que traz resultado para o paciente que são, estão muito interligados, né? a consulta e a conduta.
0: A consulta e conduta. A conduta efetiva está intimamente relacionada a tudo aquilo que aconteceu né, na consulta. consulta. E aí cara, é interessante chamar a atenção para quem está vendo a gente é o seguinte, ó, uma coisa que também nunca ninguém tinha me falado e que eu aprendi sozinho. Isso é uma coisa muito de empreendedor, né? de aprender as coisas uhum. sozinho. Né? Seria uma das habilidades né, também que, que, que a gente acaba desenvolvendo, que é aprender a aprender. Aprender sozinho, autodidatismo. Uhum. Né? Uhum. Eu linkei 10 habilidades do Médico do Futuro. Né? A gente vai abordar muitas delas aí. uma delas uhum. é essa capacidade de autodidatismo. Uma das coisas que eu aprendi sozinho, nessa... sobre comunicação, sobre consulta, enfim, é que, cara, quando o paciente está no consultório com você, você ali, tudo bem, você ali detém o poder. Né? Uhum. Você, o poder no sentido de você meio que conduz. Né? O correto é que você conduza. Envolva ele no processo, você conduza, e de, idealmente seria junto, né, com a participação dele. Cara, mas o que ninguém nunca me disse é que depois que o paciente sai da porta para fora. É tudo com ele, o poder está com ele, cara. Ele vai pegar a tua receita, ele vai rasgar ou não, ele vai seguir a tua prescrição ou não, ele vai retornar contigo ou não. Uhum. Então, cara, a gente tem que lembrar disso, porque se tu lembra disso, cara, tu tem que pensar em gerar uma, um vínculo com ele. Uhum. Né? Porque assim, quais são os objetivos de uma consulta, cara? Eu, pergunto, eu, pergunto, eu já perguntei isso várias vezes em sala de aula. Quais são os objetivos da consulta? E aí todo mundo fala, ah, fazer um diagnóstico. Ah, e saber fazer o tratamento. É o que todo mundo acha, né? Que são só esses dois objetivos, fazer diagnóstico e tratamento. Uhum. Só que não, cara. Uhum. Falando, a gente tem que pensar no longo prazo. O empreendedor, ele pensa no longo prazo. Né? Uhum. O médico de sucesso, ele tem que pensar no longo prazo. Para você ter pacientes, clientes a longo prazo, você tem que gerar o que para eles? vínculo, cara, confiança, e ninguém continua com o médico que não confia, então uhum. o objetivo número um de todo médico em toda consulta é ganhar a confiança do paciente. Uhum. Depois, a partir disso, aí sim você chega no, uhum. no, no diagnóstico e no tratamento.
1: Uhum. E o nosso foco sempre foi é, estritamente a conduta, né? Exatamente. Que foi...
0: Diagnóstico e, e, e tratamento, né? Uhum. Então, uma dica valiosíssima é essa. Você tem que aprender a criar vínculo com o seu paciente. E aí tem uma série de técnicas para isso. Tem algo prático que, que que tu tá pensando em me perguntar, mas eu vou adiantar que que é o seguinte, que a gente pode passar para quem está assistindo a gente agora. Cara, tu quer ver se tua se tua consulta é efetiva ou não? Pega o teu celular, grava. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo, que é, fala assim, ó, eu quero o envia para mim o material para mim gravar a consulta. E eu vou, te, eu vou mandar para vocês um, um, um modelinho de termo para o paciente assinar, autorizando você a gravar a consulta dele. E aí você explica para ele que é um processo de que você está aprendendo. Não, não, não. Você grava a sua consulta e olha. Porque existe muito. esse é outro mito, né? Não, eu já sei me comunicar, eu sou um bom médico, não, não, não. mas cara, na hora que tu grava. E na hora que tu sabe, na hora que tu tem um parâmetro do que, que é uma consulta médica efetiva, aí tu vai ver que na verdade, tu precisa aprender muito ainda, porque é, esse é um grande lance, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer, é totalmente diferente, né? Então uma das formas que eu posso te dar de dica prática agora, é para você gravar a tua consulta. Só que para tu gravar, tu precisa da autorização do teu paciente, existe um modelo... De, é, de termo para isso, se você tiver interessado, manda, deixa um comentário aqui ou manda um direct que a gente manda para vocês.
1: Bacana, bacana Sidney, eu acho que por hoje, eu acho que está legal, a gente esmiuçou bem essa questão e eu acho que ainda tem vários pontos aí que a gente ainda pode abordar que a gente vai deixando para os próximos, próximos vídeos, para os próximos encontros. Né? Quer finalizar com algum ponto fundamental que a pessoa saiba? saia daqui, que nossos colegas saiam daqui, é, é, pensou em comunicação médica eficiente, eu tenho que pensar em quê? Tem que pensar em vínculo, uhum. em vincular o seu paciente, cara, e ganhar a confiança dele,
0: uhum. porque a partir do momento que você ganhar a confiança do seu paciente, ele vai voltar, ele vai te falar a verdade, uhum. existe muito isso, né? Às uhum. vezes, se você, você vai no médico e você não confia nele, você vai sei lá, você tá com um problema, isso acontece muito, né, você tá com um problema, sei lá, um problema na tua genitária E aí tu vai no médico e o médico não te passa confiança, tu vai inventar uma desculpa. Não, eu vi, eu quero só um exame, eu vim só fazer um check-up. Uhum. E, e o paciente vai embora e você não consegue fazer o diagnóstico, ele não consegue se abrir para ti. Uhum. Então, em todos os aspectos, seja diagnóstico, seja de, de seguir o tratamento, seja de retorno, seja de... enfim, em todos os aspectos, você precisa ganhar confiança do paciente. E para ganhar confiança, você precisa fazer uma comunicação efetivo com o seu paciente. Bacana. Beleza, então pessoal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o
1: seu comentário aí, dando nosso, dando feedback aí pra gente, beleza? A gente vai discutindo um pouco mais sobre comunicação médica, sobre captação de clientes, sobre gestão de clínica, sobre conduta e consulta efetiva. Enfim, tem muito, muito tem muito assunto bacana para a gente discutir é, dentro é, desse guarda-chuva que é o empreendedorismo na área médica. Beleza? Até mais. já
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá, Dr. Wilder Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!